0: Divirta-se! Você está no Não Existe Filme Ruim. Todo filme é bom pra alguém. O primeiro podcast da Cinemática. mais um Não Existe Filme Ruim todo... Tô... Não, como é?
1: <risos> Tá certo? Tá certo. Não Existe Filme Ruim, todo filme Aí, é bom pra alguém.
0: torta. <risos> Olá, olá e sejam bem-vindos a Não Existe Filme Ruim, Todo Filme é Bom Pra Alguém. O podcast da Cinemark, eu sou a Aline Diniz.
1: Eu sou o Érico Borgo e olha, hoje a gente tem um tema interessante aqui, Aline, pra, hum. pra gente discutir. O negócio é que tem agora em agosto, tem vários filmes chegando às telas aí, chegando ao Cinemark, que não são baseados em nada. Olha só, que, que refrescante, é, não é pois mesmo? pois é. Então, que não são baseados em livros, não são filme baseado em game, não é baseado em quadrinho, não é baseado, baseado em nada, são ideias. Originais criadas para o cinema, que é um negócio hoje cada vez mais raro, parece, <risos> né? E eu acho que a gente tinha que comentar aqui sobre os riscos dessas produções originais, porque hoje em dia parece, né, que as pessoas estão... É, é aquele efeito teletubbies, né, sabe? As crianças assistem e ele tem aquela repetição todo dia. Ah, sim. Porque ela, ela assiste porque ela se sente segura de assistir teletubbies. Porque ela começa... Isso é uma referência velha, né? Hoje em dia é o mundo Bita e outras coisas aí. É. Mas que todos eles têm essa mesma fórmula, que é uma repetição constante da fórmula. A criança assiste ela fala assim, ah não, beleza, já sei o que vai acontecer. Eu não preciso ficar com medo, eu não preciso temer pelo esse personagem ou aquele personagem. E ela vai ficando cada vez mais aventureira.
0: Eu gosto né? dessa sua. Mas eu acho que isso também tem um outro lado, que é o lado para os estúdios. Que é assim, isso já funcionou lá. Então é muito mais provável que continue funcionando
1: aqui. Isso é muito o que eles fazem mesmo. E esse mês, só para gente lembrar quais são esses filmes, tá? Uhum. Tem o velho do Shyamalan. Tá. Que é o novo do Shyamalan. Tem Caminhos da Memória, da Lisa Joy. A Lisa uhum. Joy, ela era poteirista do Pushing Daisies, né? De Westworld. Westworld também, Também.
0: Né? Ela é a esposa do Jonathan Nolan, que é o
1: irmão do Christopher Olha Nolan. Só Eles o...
0: cocriaram criaram Westworld juntos.
1: Que é legal. Eu gostava muito de Pushing Days. Uhum. E tem também o Free Guy Assumindo Controle, né? Que é do Sean Levi. E
0: o mais curioso do Free Guy, do, do Assumindo Controle, é que ele é um original romena, assim, né? Porque é. ele pega algumas ideias de outros lugares e, e traz ali pra aquele Isso. mundo novo, que é, uma... é seguro, é jogar seguro também.
1: É, é, é um pouco mais seguro, né? Assim, tipo... Me parece... Parece hoje, assim, que o que, que eles procuram? Que o estúdio quer fanbase. O estúdio quer ter alguma certeza... Que aquele dinheiro, é, alguém se importa com aquele projeto.
0: É investir seguro.
1: É um investimento seguro, é, é. verdade. É tipo aquele perfil do investidor, né? Você é. entra pra, pra conservador. preencher... Conservador. Ah, aqui, aqui <risos> pô. Conservador. É, é aquele... Isso. Conservador é adaptar uma história em quadrinhos da Marvel, né?
0: Adaptar um romance. <risos>
1: aquele romance Entendeu? que foi best-seller. Exatamente. Né? Que fala, pô, esse aqui vendeu não sei quantos milhões de exemplares no mundo. É,
0: eu acho que até porque a gente tem muitos, muitos conteúdos diferentes competindo por passo nas plataformas hoje em dia. Então é muito complicado os empresários hoje entenderem o que de fato é uma ideia milionária e o que é, sabe, o que é uma ideia original, o que é uma adaptação. A gente tá bombardeado de conteúdo por todos os lados e Sim. nesse sentido é muito difícil você entender o que, que vai dar certo, o que, que não vai dar, aplicar os riscos, sabe? As possibilidades são tantas que a gente não consegue mais ver os números tão inflados quanto eles eram antigamente, assim, tá tudo mais disperso hoje em dia. E eu acho que nesse Nesse sentido, apostar em coisas que dão certo é mais seguro, realmente. Você, você tem uma garantia maior de que aquilo vai ser sucesso.
1: É, é, é. Diferente
0: de Divergente, né? Que sumiu depois do primeiro filme. Mas enfim. <risos>
1: Você só trouxe o Divergente. Eu só trouxe. A...
0: Porque, cara, é isso assim. Falando em adaptar coisas seguras, Divergente era uma série de era livros. Era uma aposta
1: segura, né? Porque aconteceu uma com o Divergente. Segura. Foi um
0: flop gigantesco. É
1: ruim o primeiro filme? É? Eu
0: não vi. Foi um flop gigantesco. Deu pouca bilheteria. Não vi o filme. Só ouvi falar mal. Quem leu o livro não gostou. Quem não leu o livro também não gostou.
1: É, então. É isso que é um negócio que as, os produtores, eles talvez não se preocupem muito com isso. Não, né? mas aí
0: piora. Porque eles iam trazer em série de TV depois. E aí não, não, não
1: voltou. Nunca
0: aconteceu. E ele, ar, ele termina, com
1: gancho, né? é. termina com gancho, né? Termina com gancho e não entrega. Esse aí, tipo, é aquela tal da aposta segura, que na verdade não é tão segura assim. Exato. Porque quanto, com grandes poderes, tem grandes responsabilidades, né? Porque você, <risos> você tem uma fanbase, você tem que saber muito bem o que você está fazendo para essa fanbase. É Por isso que é muito importante você encontrar um roteirista, um diretor, um produtor que tenham vivido aquilo. Sabe? Sim. Tenha vivido aquilo. que Você tem que entender qual é a essência do negócio. É. Da onde vem aquilo? Que, que notas aquilo toca no coração do fã?
0: Quando a gente começa a falar sobre fãs, trabalhando pra fãs, a gente volta naquele assunto que a gente já falou algumas vezes aqui da adaptação ser feita daquele fã pra aquele fã. Então... Eu posso ser fã da mesma coisa que você, mas ter uma visão diferente do resultado final daquele negócio. Então, quando você vai adaptar um videogame, por exemplo. Um uhum. videogame da época que no, os games não tinham história. E aí, o cara cria, o cara é muito fã. Ele cria uma história em cima daquilo, mas não é uma história que você criou. E aí, você é fã e você fica puto. Mas aquele cara também era fã. E pra ele, aquilo ficou bom, entendeu? Então, eu acho uhum. que a gente entra num, num outro lado do conteúdo que é...
1: Quem é mais fã? Quem
0: é, não, não só isso, mas é, é assim. Você vai fazer um negócio só pros fãs daquela... daquela história original, ou você quer abraçar uma, sabe, uma, uma parcela maior da população, que era até o que a gente que, o que eu tava pensando esses dias sobre o novo filme do Caça Fantasmas o novo filme do Caça Fantasmas ao mesmo tempo que ele tenta homenagear a, fran a franquia antiga, dos anos 80, ele ignora esse filme novo que saiu. Que, veja, não, eu não acho ruim, eu amo esse eu, filme novo Eu também novo gosto
1: bastante do filme Das Caça Fantasmas.
0: Exatamente. Mas, ao mesmo tempo, ele tenta buscar novos fãs. Então, ele faz assim, ele tem easter eggs pra quem cresceu com aquilo, mas ele apresenta tudo pra uma nova geração. É exatamente isso que tá todo mundo tentando procurar hoje em dia, sabe? É reviver, é o que a gente falou no podcast dos parques de diversão das atrações, que é trazer aquilo de volta com um novo gostinho pras novas gerações reapresentar, sabe, pra mães poderem ver com seus filhos
1: eu acho que, putz, isso tá, é, é muito correto fazer isso, buscar isso, sabe também tipo, acho, é um pouco um testemunho do quanto alguns fãs são solitários, Ai, sabe, porque eu, eu leio alguns comentários às vezes, e o cara fala, não, isso não é aquilo que eu cresci, ele quer ver a mesma coisa continuada, né? Ele pegar ali de onde parou e seguir com os personagens velhos e tal. É o que a galera... Ou até
0: rever, né? É,
1: um, é algo impossível. Você nunca vai sentir a mesma coisa. Tipo... Mas
0: eu acho que é isso. Ele não quer rever a mesma coisa. Ele quer ter a mesma sensação que ele teve quando ele viu o original. Só que isso não vai acontecer. A gente já falou aqui algumas vezes sobre rever alguns filmes e a vontade que a gente tem, às vezes, de não rever aquele filme pra não estragar a sensação que a gente tem dele, sabe? Ah, é. E eu acho que alguns fãs buscam por isso, exatamente. A mesma sensação. Só que não... é impossível. Impossível
1: isso. Eu acho que é o caminho que deve ser perseguido, sabe? Tem muitas famílias, assim, que o pai é nerd. Pô, sei lá, a gente, tipo, a gente tem um. Também, a gente já se conhece, o quê? 10 anos, 11 anos, mais? 12 anos, é. anos já? Ai, para. Até você tá ficando velha, Aline. Eu sei. Olha só, o que que isso diz a meu respeito? É isso que me preocupa. É. Mas tudo bem. <risos> Não, é, né? <risos> a Aline, a gente começou a trabalhar junto, ela era um pouco, pouco tinha mais que um bebê. Anos. Ela tinha... E eu lembro que a gente chegou e falou assim, a Aline. Como você nunca viu Goonies, é. você precisa assistir Goonies, Aline. E aí enfiamos Goonies para ela assistir e é, Aline... Pô, é, é bonitinho né? porra né? Gunis é maravilhoso e tal então esse é um dilema de muitos pais, né, que querem apresentar as coisas para os seus filhos enfim, né, tipo, colocando aqui você numa relação, <risos> a gente tá numa relação esquisita hoje é...
0: mentor para a pupila Pô, tá pronto, bom.
1: é uma coisa que você quer apresentar para uma nova geração Sim. você quer apresentar aquilo, porque aquilo te marcou e você quer apresentar, só que você se esquece, tipo, eu estigo eu tinha, sei lá, 10, 11 anos de idade. Tinha a idade dos moleques, entendeu? Tipo, é era lógico, você se vê ali, você se vê... Tipo, igual você quando tava assistiu Harry Potter a primeira vez. Tinha a idade do, do Potter, a idade Sim. da Hermione. É muito difícil você parar pra um você jogar para um adulto assistir para ele não vai sentir a mesma coisa. Mas
0: eu acho que além disso, também tem a questão... De geração, de criação... Porque você cresceu numa época muito diferente da época em que eu cresci. As narrativas mudaram muito. Então, Total. tive a oportunidade de ver... Pela primeira vez na minha vida, eu vi Tubarão no cinema. Eu tive a oportunidade de assistir no cinema. Eu nunca tinha visto Tubarão antes. E você ouve muito falar desse filme, que é um grande marco... Por causa das dificuldades de desenvolvimento do, do projeto... Dificuldades técnicas e tudo mais. Adaptações que tiveram que ser feitas ali no meio do caminho. E assistindo Tubarão no cinema ele é um filme muito datado, ele é um filme muito um, um produto da época dele, entendeu? A toada do filme é diferente, a narrativa, as entonações, as atuações, posicionamento de câmera, uhum. é tudo muito diferente, sabe? E ao mesmo tempo, eu também vi, por exemplo, Psicose. E Psicose é um filme que, pra mim, ele não tem idade. Você não consegue, se você assistiu o filme, assistiu o filme e você não falar de que ano que é aquele filme, parece que ele é um filme moderno, porque ele é um filme muito à frente do tempo dele. Então eu acho que também existe essa questão da, das narrativas que a gente tá acostumado a consumir, uhum. sabe? Da forma como a gente tá acostumado a consumir alguns certos tipos de conteúdo. E isso muda muito, porque eu, eu lembro que vocês me colocaram pra assistir Dumb and Number", como que chama? Debbie Lloyd. Debbie Lloyd. Odiei Debbie Lloyd. Mas assim, com todas <risos> as minhas forças, eu odeio Debbie Lloyd. Odeio. <risos> odeio. Mas eu amo Jim Carrey. Eu
1: adoro Debbie eu, Lloyd.
0: Eu amo o eu amo Jeff Daniels. Eu amo o, o diretor, entendeu? Mas não, pra mim, não, não faz aquilo. Aquele filme não dá, não dá,
1: entendeu? É, eu acho hilário. Não
0: dá. Eu vejo séria, o filme inteiro eu vejo séria, Nossa, sem entender. Nossa, pelo amor Eu de não Deus. consigo entender. Engraçado. E aí, porque me colocaram pra ver, pra ver o segundo. E eu nem quis ver o segundo, falei, eu não vou.
1: É, então, é isso aqui, acho que a gente já viu... Por exemplo, ele era chocante na época, porque tipo, tinha aquela piada da diarreia... Que era... Nossa, eu, eu chorei de rir no cinema com aquilo. Não entender. Mas é outro filme que nem aquele lá, quem quer ficar com Mary, que também que foi meio chocante, que fez piada com, com esperma Era um <risos> negócio... Não tinha, entendeu? Sim. Tipo, hoje em dia tem filme... Na, tem, piada, tem essa piada no Guardiões da Galáxia. É. Né? Então, tipo as coisas vão mudando. Mas eu acho que o que é importante, que o que é legal num filme como Caça-Fantasmas, é você buscar a nostalgia, né? você buscar a essência, buscar o sentimento né? dentro ali das pessoas e tal, e... Colocar gente mais jovem pra você se relacionar. Tem uma galera que tá pistola com isso. Fala assim, eu não quero ver esse filme com criança. Eu ah. quero ver os velhos. Fala assim, eu quero ver os velhos também. É lógico que eu quero ver os velhos. Quero ver The Night Court, quero ver. Os o... velhos vão
0: estar tá lá, relaxa. Eu tá
1: quero ver o quero ver Bill Murray, pelo amor de Deus. Quanto mais Bill Murray, melhor. Os
0: velhos vão estar né? tá lá.
1: Mas ao mesmo tempo, eu acho foda você ver. Porque você revê o filme através dos olhos do, dessa galera mais nova. E aí eu acho que essa é a maneira mais fácil de você sentir essa nostalgia. Tem muito filme que é nostálgico consegue isso. Stranger série. Things. Stranger Things consegue isso. Eu
0: acho que Stranger Things é um, é um bom exemplo desse termômetro que encontraram hoje em dia de você agarrar os mais velhos pela nostalgia e trazer colocar coisas ali que acabam sendo easter eggs que os mais jovens não vão pegar mas você também trazer uma narrativa é, envolvente com crianças, com jovens no elenco que trazem essa é, é a união perfeita dos dois
1: mundos sabe? É, é exatamente
0: um filme pra você ver em família. E eu acho que é isso que tem acontecido hoje em dia. Star Wars meio que tentou fazer isso, mas aí, enfim, né?
1: É, tentou, mas aí você, você a coisa deu uma escarrilhada ali quando. É. Enfim. Enfim. A gente já discutiu Star já Wars muito horror. De Star Wars, mas é, enfim, né? Vamos lá. E eu acho que é interessante isso, né? Mas você vê, mas nesse caso, caça fantasmas, é uma aposta arriscada hoje, porque eles já perderam dinheiro com o filme das Caça Fantasmas, que foi legal.
0: Foi legal, mas ele não é é que assim, eu acho que ele não é um filme da franquia Caça Fantasmas é, pra mim o, o,
1: pra mim o problema dele é esse, você ter participações especiais dentro do filme, sim de, dos caça Fantasmas antigos, mas eles não fazerem parte da história. Tipo...
0: É, eu não vejo nem isso Bill como... Bill Murray com
1: motorista de táxi. Você fala assim, não, cara, eu quero que o Bill Murray apareça como...
0: Eu acho que foi uma tentativa de reviver a franquia. Sabe? De trazer de volta, atualizar a franquia.
1: Hum. Então,
0: foi uma tentativa diferente do que é que eles estão fazendo hoje em dia. Essa nova tentativa é assim, é uma continuação dos filmes. Então, a menina é neta de um deles, sabe? São crianças que vão lutar... Não é o Paul Rudd que vai lutar contra os fantasmas, são as crianças, sabe? É é a geração mais jovem que vai lutar contra os fantasmas. Eu acho que o problema do Caça fantasmas anterior é que eles tentaram trazer de volta dos mortos a franquia com novos personagens. E aí, a, a maneira como eles tentaram fazer isso foi refrescar tudo Sabe, tipo, trazer novas caras pra tudo e, e trazer pequenos easter eggs pra quem já tinha visto os antigos E isso hoje em dia não funciona mais É isso que você falou, as pessoas querem que, receber carinho E falar assim, eu sei o que você quer
1: É o universo, a galera quer, é. quer sentir valorizado todo o tempo que você investiu em alguma coisa E isso funciona também pra todo tipo de adaptação Então você vai lá, ah, eu li todos os livros da série X uhum. Aí vai, a série X vai ao cinema A galera vai estar tá lá então, tipo, esse, de novo a gente volta a falar da, da história, né? O que, que é mais seguro, o que, que é menos seguro. Por um lado, você tem a segurança de pessoas que estão interessadas naquela adaptação. Por outro, você tem o risco de decepcionar uma legião de fãs. Você já parte Sim. do negócio... se Você lançar um trailer errado, uhum. você está ferrado.
0: É, eu acho que o Kevin Feige está fazendo isso muito bem. Porque ele está trazendo elementos hoje em dia, né? Ele está trazendo elementos dos quadrinhos originais, mas ele está conseguindo transformar algumas coisas em novas oportunidades nas produções da Marvel. Então, é muito interessante porque quem leu os quadrinhos, e aí sim você vê uma divisão muito grande de gente que entende que você não precisa ver exatamente o que aconteceu naquelas histórias que são muito datadas, que elas podem ser atualizadas para caber num, numa num cotidiano diferenciado, né? De como uhum. elas... Da, da onde elas foram criadas. Mas, ao mesmo tempo, tem todo um outro grupo que entende que, cara, eu já li uma história em que acontecia Exato. XYZ. Então, agora, por que não ver uma história em que acontece YX,
1: Sabe, tipo... É.
0: Que as coisas mudam. E é, são os mesmos personagens, a essência é a mesma. Mas é uma surpresa pra você. E é tão bom quanto, sabe? Por que é. não?
1: O Kevin Feige, pra mim, ele é a representação máxima da palavra curador. Porque o curador, ele é um cara que entende, um profundo conhecedor daquilo que ele está curando, né? Que ele está ali selecionando. Ele é um uhum. profundo conhecedor do negócio, mas, ao mesmo tempo, ele tem uma mente assim, extremamente seletiva no sentido de tipo, o que vai funcionar para o público que eu preciso atingir com isso. Os filmes da Marvel são uma grande mostra de arte. É. <risos> Guardados as devidas proporções. Sim! Que ele pensa as coisas e fala assim, caralho, eu não acredito que ele está valorizando tanto o Mark Ruenwald, sabe? Por exemplo, Sim. que é o criador lá do... É, o cara criou um monte um monte de personagem que apareceu em Falcon Sado Invernal no, no Loki e tal. Pô, o cara vai lá, ele pinça um monte de coisa legal dos anos 80 e tal, atualiza, arruma umas besteiras que tinha na época, era anos 80, anos 80, tinha bobagem, tudo, tinha, eram cabeças de 50, 40 anos atrás, 50 uhum. anos atrás, né? É. Então, tipo, a gente evoluiu que, bom, vamos trazer isso pra essas obras, pra elas deixarem de ser, enfim, pra elas acompanharem os tempos.
0: Eu acho que não é nem isso, assim. Eu acho que é também você trazer personagens. Por exemplo, que foi o caso da Sylvie em Loki. Que era uma personagem que tem elementos de algumas personagens diferentes que foram unidos pra se transformar em uma nova personagem. Exato. E isso perfeito. é maravilhoso. porque é perfeito. Sabe? Porque você fica assim, será que é a fulana? Não, é a outra. Não é a outra. E aí você fala assim, não, não é ninguém. É uma pessoa nova. É isso aí. Entendeu? Tipo, e isso é maravilhoso. Porque você traz elementos que os fãs vão falar, caraca, é a fulana com a ciclana com a Beltrana e tá tudo junto e é maravilhoso. Porque funciona dentro daquela história. É isso aí. Sabe? eu acho que esse é a maneira mais segura de você jogar. Por mais que algumas pessoas ainda fiquem putas das calças. Tipo, brother, desculpa. acompanho os tempos. Você não precisa ver a mesma coisa que você leu 15 anos atrás na é. tela do cinema. Sabe? É.
1: Porque é um tremendo curador, mas ao mesmo tempo é, um, é isso. Ele tem um... É um job que não é... Hoje em dia não é dos mais difíceis. <risos> né? É. Agora, <risos> eu fico realmente surpreso e, faz que, e que bom né, que os caras ainda conseguem gastar um caminhão de dinheiro, que é uma aposta arriscadíssima, num free guy Sim. num esses caminhos da memória, que tem tá uma cara de filme caro, velho, é. tem uma cara de filme caro isso aí né? e, free
0: e, guy principalmente, free né guy,
1: free guy é só explosão é um mundo digital e os caras todos correndo, ele tem, porra Deve ser um filme ali de, no mínimo, uns 150 milhões de dólares e tal. Aí. Pra você fazer esse nível de investimento, é confiar muito no Ryan Reynolds. Uhum. Né? Porque aí, se você... E no Sean vai né? E no Sean vai Em alguém você tem que confiar. Uhum. Se você não confia na história, você tem que confiar em quem está executando. Sim. Então eles estão confiando no Sean Lee e no Ryan Reynolds que tem o Ryan Reynolds hoje tem um star power, mas ao mesmo tempo, Mano, o star power hoje acho que ele não funciona, sei lá. Nós vamos vamos saber é. se o star power funciona com o The Rock aí no jungle cruise.
0: É, eu tô ouvindo falar muito bem de Jungle Cruise. Ele já começou a sair lá fora, né? Então tem algumas...
1: É, a gente tá gravando aqui, ele não saiu ainda, mas é, nesse momento ele já está em cartaz na cinema.
0: É, pois. Eu comecei a ouvir a, alguns críticos de fora falando um pouco mais sobre o Jungle Cruise. E eu, eu tô ouvindo falar bem. Eu acho que é isso, assim. Da mesma maneira como a gente não consegue... Eu lembro, por exemplo, vou dar um exemplo esdrúxulo de novo, mas de Stranger Things. Quando começaram a sair algumas notícias de Stranger Things, cara, os irmãos lá não eram ninguém... Entendeu? Duff, Duffer,
1: né? É, os Duffer, Duffer Brothers. Duffer Brothers Duffer não eram Brothers. ninguém.
0: Ninguém. Eles tinham feito uma série que era muito ruim, chamava Willard Pines. Não vejam, aliás. Eles tinham feito essa série, tipo, ninguém conhecia eles. Ninguém conhecia a Millie Bobby Brown. Ninguém conhecia as crianças. A premissa da série, tipo, não tinha ninguém conhecido. A única pessoa que era conhecida no elenco inteiro da série era a Winona Ryder. E a divulgação da série inteira foi feita em cima da Winona Ryder. Que não tem um star power muito grande, veja.
1: Nossa, eu tinha um crush nela que você não tem... Deve. Mas ela, ela, por teve, do... ela
0: passou um, por, por uns baixos aí, uns, é, umas, umas etapas é, meio ruins na carreira total, dela, muito
1: sabe? muito ruins. Porque ela era, nossa, uma queridinha, né? Fazia os filmes do Tim Burton, era incrível lá. Nossa, eu, eu... e ela tá num dos meus filmes favoritos de todos os tempos, né? Que é o Beetlejuice. Beetlejuice é
0: maravilhoso.
1: Que ela é incrível em Beetlejuice. E aí, teve lá seus problemas e tal, e sumiu muitos anos. Teve o seu cancelamento ali, é, né?
0: Durante um período. Durante um
1: período e voltou com super força. Então, tipo... Eu acho que teve um interesse, teve muita gente. Talvez Stranger Things tenha sido muito motivado justamente por essa coisa da nostalgia, né? Porque uhum. as pessoas foram lá pra ver o Inona Rider, pra sentir de novo, né? Aquela coisa que sentiam quando assistiam os filmes do Tim Burton lá atrás e tal. Uhum. E acabou pegando uma geração nova que viu, que se identificou pela garotada e tal. Então, tipo, é uma fórmula legal.
0: É, é que, desculpa só te interrompendo, mas eu acho que a grande questão do Star Power ainda hoje é assim: o que é um verdadeiro star power, porque hoje em dia eu tenho a sensação que as bolhas são muito reais, sabe? Eu lembro que fa... cara, isso deve fazer uns 5 6 anos mais, eu lembro da época que o Michael Fassbender tava em alta tava fazendo tudo, ele fez os X-Men fez o Magneto, tava uhum. fazendo lá os filmes dele, pá.
1: Assassin's Creed
0: é, Assassin's Creed, e aí eu, eu li shame. uma... Shame. Eu li uma matéria. Sempre
1: importante Sempre importante. lembrar de Shame.
0: É. E eu li uma matéria porque ele era o nome da época, assim. Uhum. Todo mundo só falava dele. Veja, todo mundo só falava dele. Sim. Aí eu li uma matéria que era assim, era o experimento Michael Fassbender, que era vai numa festa onde você é o único que vive nessa bolha de entretenimento e fala o nome do Michael Fassbender e vê quantas pessoas sabem de fato quem é, quem ele é. Ninguém sabia. Tá. Tipo, eu fiz esse teste com a minha mãe, eu fui uma vez, sabe, pré-pandemia, né, eu fui num bar com os meus amigos e perguntei, alguém aqui sabe quem é uma... Ninguém sabia quem era uma, e ele era o um Magneto? Uhum. Então, assim... Quando a gente para pra pensar hoje em Star Power, tem gente que vê a gente na rua e fica doido. E aí a pessoa que tá do lado, que é tipo amigo, é fala engraçado. assim, quem é fulano? Por que que você tá agindo desse jeito? Eu não Já faço a menor. Já aconteceu com você, de, Já? De, de, de,
1: com a pessoa do lado. Fala assim, não, eu quero tirar uma foto, tira uma foto pra mim. Aí fala, você não quer uma foto também? Aí uh -huh. uh -huh. <risos> Aí vai tirar a foto aí, eu... Aí eu falo assim, eu viro e falo assim, cara, você não faz a menor ideia de quem é. eu seja, você não faz a menor ideia, você tá tirando foto com um desconhecido com na rua, Exato. só porque o seu amigo falou, <risos> Exato. tipo, velho, o
0: que que você tá tirando essa foto? Eu sempre eu falo. Eu não significo nada pra você. Não, eu sempre falo, tá tudo bem, não se preocupa, eu não sou da bolha, foto. entendeu? Não precisa tirar foto, tamo junto. Porque é isso, entendeu? É engraçado. Quem é quem no rolê, sabe? Quem <risos> é? Assim, eu não tô falando que o The Rock não é um verdadeiro, uma verdadeira Você acha verdadeira que os seus estrela? amigos no,
1: no bar hum. saberiam quem é o The Rock?
0: Saberiam. O The Rock, sim.
1: O The Rock é Star Power de o verdade. O The Rock
0: é Star Power de verdade. Hugh Jackman. Não, é o Wolverine. É? É. Eu acho que tem algumas coisas assim, entendeu? Tipo, o Ryan Reynolds não é o Ryan Reynolds, ele é o Deadpool.
1: Pra você, pra mim é a Lanterna Verde. Tô brincando. Tá bom. <risos> <risos>
0: tá bom. Oh, oh. Mas eu acho que é isso, entendeu? Quando você aposta muito em qualquer coisa só pelo Star Power, pode ser um pouco perigoso. Por exemplo, Stranger Things, de novo. Foi uma combinação de várias coisas que o estúdio decidiu apostar e dizer eu acho que isso pode dar certo. É a mesma coisa do Free Guy, entendeu? Tipo assim, eu acho que o Ryan Reynolds com o Sean Lee vai com a premissa, com é um combo perfeito que tem grandes chances de sucesso. Uhum. Pode dar errado, mas tem grande chance de sucesso. É, porque é o
1: cara que fez Uma Noite no Museu, né? Então, tipo, Sim. que tudo bem, é baseado num livro, é um livro ilustrado, mas é um livro ilustrado... Nossa, lá... sério? É, então, ninguém conhece o livro, não saiu, acho que nem... não é um livro conhecido.
0: Não tinha a menor ideia. É, que...
1: é super desconhecido, então é quase como se ele fosse uma aposta original. E aí, nesse caso, eles apostaram né, na ideia, que é muito boa, é um Toy Story no museu, é. né? Você olha pro lado das coisas, criam vida... Então é uma ideia que parece original, apesar de ter ali, de ser baseada em algo, num livro físico uhum. previamente existente. Eu perguntei do Hugh Jackman pelo seguinte, porque ele está nesses caminhos da memória, né? Ele é uhum. produtor e tal, e, Nossa, caramba, eu não
0: tinha a menor ideia.
1: É o, é o filme com ele, e é, é o típico filme que você imagina assim, que eu não sei, mas na minha cabeça é, a história deve ser mais ou menos assim, e eu tenho quase certeza que deve ser o que aconteceu... Ele recebe do agente um roteiro, fala assim, olha, esse roteiro está muito bem falado, eu não sei aonde, chegou na agência tal. Daí chega na mão do Hugh Jackman, ele lê e fala assim, nossa, eu amei, eu quero. E aí vai com aquele, com as costas quentes, fala assim, Hugh Jackman já quer fazer esse filme.
0: É Scarlett Johansson no Torre do Terror.
1: Scarlett é, Johansson, é isso. Fala assim, ó, esse, esse ator muito famoso quer este filme. Então eles meio que dão... O filme pro cara, né? Tipo, já esperando, talvez, que ele fique feliz e faça outra coisa em troca.
0: Com certeza. Eu, é, eu tenho mesmo. a sensação que é exatamente isso que acontece. Porque
1: senão você não vai apostar, meu. Você não vai colocar 100 milhões de dólares. Se fosse um desconhecido, você não, não punha.
0: Depende. Eu acho que, assim, se tem… Eu acho que é tudo um joguinho muito interessante, assim. O que pode é muito tomar lá da cá da relação entre estúdio, produtoras e potencial. Sabe, tipo… Por exemplo, eu nunca vou esquecer desse filme, mas é um filme horrível. Chama Pequenos Vestígios. Você viu esse filme?
1: Não É o sei. Denzel
0: Washington, o Rami Malek e o Jared Leto. Saiu ano passado.
1: Não vi esse filme.
0: É um filme de investigação. Eu tava ouvindo burburinhos desse filme. Tá. E aí eu falei, vou na cabine. E aí eu fui na cabine. Filme horrível. Horrível. Péssimo. Tipo, horrível. Foi indicado ao Globo de Ouro. O Jared Leto foi indicado ao Globo de Ouro. É o Jared Leto. O que, que
1: as pessoas gostam tanto de Jared Leto?
0: Não né? sei. O Jared Leto, o Rami Malek e o Denzel Washington. Por
1: que, que as pessoas gostam tanto do Rami Malek?
0: O Rami Malek tá muito bem em Mr. <risos> Robot, entendeu?
1: É, eu E fez uma mist... noite no museu. Eu gosto de Mr. Mist... É verdade, ele era um príncipe o faraó. egípcio o Faraó. Né? É, é verdade, ele era o faraó. é verdade. Tá bom, agora. Eu, eu, é eu não ótimo. tenho nada contra o Rami Malek. Não, ele é, ótimo, ele é ótimo,
0: ele é ótimo até ganhado aquele Oscar, mas ele é ótimo.
1: É, esse é meu ranço <risos> com ele também, é esse aí. Ele é bem. ótimo.
0: Só que é isso, entendeu? Tipo, são três caras com um nome muito forte e você ouviu falar desse filme? Nada. Nada? Nada. Entendeu? É, não realmente. foi um filme caro, tá? Não foi um filme caro. Mas, e aí? Curioso. Sabe, eu acho que tem muito disso, assim. A gente tá num, num momento hoje que tem muito conteúdo vindo de tudo quanto é lado. Eu volto a dizer isso. E é muito complexo você decidir o que é aprovado e o que não é. É muito fácil as linhas se cruzarem no sentido de você apostar por dinheiro em alguma coisa, porque você confia muito que aquilo vai funcionar e aquilo não dá certo no final, entendeu? Aquilo fica dentro da bolha, aquilo não explode, é. sabe?
1: Mas que bom que tem... Ainda estúdios apostando que em boa. ideias originais e falando assim, vamos fa criar algo pensado, criado, pensado e desenvolvido para o cinema de maneira a que vai buscar o seu público, vai tentar criar o seu negócio em vez de contar com o ovo, né? Naquele lugar Não. da galinha.
0: <risos> no cloaca.
1: <risos> Na cloaca é. da galinha, isso.
0: O filme do Shyamalan.
1: Old. Por exemplo, véio. Velho. 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 Quem tá no velho.
0: Pôster é uma praia. Uhum tá escrito só o nome do Chamalan no posto.
1: É isso aí. O Shyamalan tem o seu star power já. Tem. Tem o seu star power.
0: Aí tem aqui o elenco. É, tem gente que, assim... Eu não acho que minha mãe lembra de ninguém daqui. Sabe? Eu, eu levo muito em consideração... Gael que...
1: Garcia Bernal. Minha
0: mãe não lembra do Gael Garcia Bernal. Mas tem o Rufo Sewell, por exemplo. Que é um ator uhum. muito bom. Sim. Minha mãe não faz a menor ideia de quem ele é. Por que você acha que apostaram nesse filme? Shyamalan. Só por causa do Shyamalan.
1: E o custo baixo. Tá. Porque o Chamalan, quando acerta... Quando acerta é. na veia, ele é um investimento baixo para entrar. É pouco dinheiro, porque o filme dele não custa muito dinheiro. É isso, é uma praia, é tal, pá, pá, pá. Você precisa lá alugar um Airbnb no, <risos> lá no Guarujá. É um é. Airbnb em Bertioga lá, ele faz esse filme, entendeu? É. chama lá.
0: Três cases de breja pro elenco. É,
1: duas câmeras, ele faz esse filme aí. Uhum. Quando ele acerta, o dinheiro volta com força, né? Com pouco dinheiro, investe pouco e volta com força. Quando ele erra, você não perde muito. Diferente do tipo deles, tomara que isso não aconteça com o free guy da vida. Tipo, mas o free guy é um monte de dinheiro é. para fazer um monte de dinheiro, um pouquinho a mais. Sim. E é
0: potencialmente virar uma franquia.
1: Potencialmente virar uma franquia, mas hoje você tem que pensar em desdobrar em tudo e virar merchan, né? Virar, virar merchandise, virar boneco, virar. Tipo, não, e o free guy não tem muito isso. Enfim. E um caminhos da memória, então. Né? que é um filme mais adulto, um sci-fi adulto, mais elegante e tal, né? Parece um tem um quê de Blade Runner ali, fala de, de memória, né? De apagar memórias e tal, de você entrar nas memórias. Cara, ele não tem potencial de desdobramento em nada.
0: Mas ele pode virar um clássico, sabe? É. Eu acho que tem, tem todas essas questões assim, o estúdio também, ele pensa não é só dinheiro, eu acho que tem a, a crítica, tem o prestígio, também. tem os prêmios sabe? Eu acho que tem muito mais além de só a bilheteria, Entendi. só tá, a bom. grana.
1: Então aqui diversificação de investimentos. Eu tô andando é. muito com a Natália Arcuri, pelo visto. <risos> né?
0: Que bom, né? É. Que bom que vocês estão andando muito juntos.
1: Porque é diversificação de investimentos. Você vai, cada pouquinho do seu dinheiro você coloca numa caixinha é fala, temos que apostar aqui, temos que postar aqui, tem que tomar cuidado com isso aqui e tal. É exatamente isso. Tá certo. Isso. Mas que bom que continuam acontecendo esses esse tipo de filme é, original pro cinema. Vamos, estaremos lá pra, enfim, torcer por eles, né? Pra ver se a gente consegue Nossa, aí. com
0: certeza. Tudo que eu quero ver é uma ideia original. Quanto mais melhor, né,
1: Bom, esse foi o Não Existe Filme Ruim, Todo Filme é Bom Pra Alguém, o um podcast quinzenal da Cinemark Brasil, que você acompanha em todas as plataformas de áudio da Cinemark, né? Tem no Spotify, no Deezer, no Google... Na no Apple. Apple. E agora também em vídeo, né? Com recortes selecionados.
0: Só prime Curado, time. Curadoria é
1: o... do Kevin Feige. É o
0: prime time do, do podcast, que ah. você confere aonde? No do... YouTube da Ruro.
1: YouTube da Ruro, é isso é. aí. Uma, sempre uma semana depois. É isso. Bom, a gente te espera aí para mais um Não Existe o Menino do todo fim é Bom para Alguém. Até a próxima. Valeu.
0: Tchau! Obrigada por escutar. Para continuar a conversa, entre nas redes sociais da Cinemark Brasil. Te esperamos por lá.